0: Wiki Radio Erman Norea, raccontato da Silvio Perrella. Ermanno Rea è stato un napoletano luterano, uno che se si dava una regola la rispettava con rigore, che avrebbe voluto una città ben governata con i fiori alle finestre sui balconi e le strisce pedonali ben tracciate sull'impiantito delle strade pubbliche. Era nato Ermanno Rea il 28 luglio del 1927, faceva dunque parte di una generazione di scrittori italiani e napoletani in particolare, che è stata la generazione fondamentale per la conoscenza, per l'incrocio tra conoscenza e stile del del secolo scorso, del Novecento. E... È stato uno scrittore tardivo, è venuta per lui prima la militanza, la militanza nel Partito Comunista, la disillusione, l'abbandono di quel partito, l'abbandono anche del lavoro giornalistico nei giornali del partito sull'unità in particolare, e il viaggio, il viaggio ramingo vagabondo soprattutto nell'Europa, l'approdono a Berlino dove era, non era ancora stato costruito il muro, e il suo trasformarsi in fotografo. Fermando Rea diceva che, non avendo potuto più scrivere sui giornali del partito, non aveva voglia di scrivere sui cosiddetti giornali borghesi e che dunque per il momento metteva da parte la sua vocazione di giornalista e successivamente di scrittore e si faceva occhio, occhio che guarda, occhio che testimonia, occhio che viaggia e candisce momenti particolari della vita, della vita, della realtà. E quando dico vita della realtà, dico qualcosa che stava enormemente a cuore a a Rea. C'è un libro che si chiama 1960, Io reporter, pubblicato molti, molti anni dopo la sua gestazione, un libro che forse non ha avuto neanche una vera gestazione, che raccoglie le fotografie che Ermano Rea scattò in quegli anni, più o meno intorno alla fine degli anni 50, quando venne fuori dal partito comunista e lasciò Napoli e si mise a viaggiare, e mandando queste sue foto ai giornali come Il Mondo, Tempo Illustrato e simili. Se lo sfogliamo questo libro noi troviamo delle fotografie nette, precise, senza once di retorica, sempre attente... al al momento preciso, alla storia ma anche capaci già di reportage nella Lubecca di Thomas Mann nella Spagna di Don Quixote cioè capaci di unire, mescolare sintetizzare eh, dimensioni letterarie con quelle del giornalismo e della cronaca e della necessità di riportare mm, il discorso a qualcosa di concreto e di preciso
1: nella mia vita io ho fatto eh, anche il fotografo, questo è accaduto nel 1959 quando mi sono dimesso da un settimanale nel quale lavoravo, il settimanale del Partito Comunista, il P- eh, Vie Nuove, e eh, eh, ho deciso di cambiare mestiere, di cambiare mestiere perché non mi sentivo più, come dire, eh, autorizzato a scrivere perché io non volevo da eh, ex militante comunista trasformarmi in un militante anticomunista e allora eh, pensai che la parola scritta non faceva più per me e non sapendo fare altro nella vita eh, decisi di cambiare mestiere e di fare il fotografo. Io parto, vado eh, inizialmente in Germania, allora non c'era ancora il muro, e per cinque anni ho continuato, sono stato in tutta Europa, ho fotografato eh, all'estero, sono stato in Asia, eccetera. Sono cinque anni eh, che, in cui io così ho raccontato un po' la storia. La storia d'Italia, ma la storia anche eh, un po' di quello che era il mondo a quell'epoca. Paesi come il Giappone, come il Nepal, come l'India, queste fotografie tendevano sempre a sottolineare una. Come dire, una situazione, una situazione sociale, una situazione politica, una situazione umana, soprattutto per quello che riguarda le esperienze compiute nell'est europeo, nel mondo, nel mondo comunista. C'è uno spirito, come dire, una voglia di interpretare il mondo eh, che, che eh, visitavo. Naturalmente non si contano gli aneddoti che potrei eh, raccontare a proposito eh, diciamo, della Mia esperienza di fotografo, per esempio ad Algeri, per caso incrociai il Che Guevara una sera a un convegno al quale ero stato invitato, ma senza sapere della presenza di un così illustre ospite. Per fortuna avevo la mia piccola laica in tasca la sfoderai, ero tuttavia molto emozionato, fu, rimasi molto colpito dalla presenza non prevista del Che Guevara e mi misi a fotografarlo, come racconto nel libro non è che feci delle grandi fotografie perché l'emozione la vinse eh, diciamo sulla mia professionalità se, se vogliamo dire così, nonostante che poi il Che Guevara mi sorridesse incoraggiante, cioè, non gli dispiacesse essere inquadrato dal mio obiettivo e tuttavia la mia emozione eh, mi sgambettò, per così dire, in quell'occasione.
0: Dicevo che fu uno scrittore tardivo, perché il suo andare ramingo, il suo poi tornare al giornalismo, eh, il suo starsene in disparte, eh, durò per molti anni, finché all'inizio degli anni 90 pubblicò un libro, un libro curioso per un napoletano perché il libro si chiama Il Po si racconta ed è un libro di viaggio ehm, che racconta che appunto racconta ehm, la civiltà del Po, l'acqua, lo scorrere, il fiume, eh, le cozze, le vongole che si coltivano eh, in certi anfratti del fiume, la gente che lo vive. Un libro particolare che... Preludeva, quella forma che sarà la forma che Ermanorea prediligerà quasi sempre nel suo scrivere, che quella forma mista tra reportage, invenzione, romanzo, eh, autobiografia, ritratto urbano e eh, necessità di fare i conti con la sua generazione, con le persone che ha incontrato lungo la strada, eh, la strada politica, la strada della della militanza. E il libro che, che verrà dopo è un libro che è un po' simile allo sciascia che si, le mette, si mette sulle piste di, di Maiorana è un libro su Federico Caffè, sull'economista scomparso nel nulla, di cui non si seppe più nulla, di cui Ermanno indaga come suona il titolo L'ultima lezione. E anche qui c'è una mescola di capacità di ascolto, perché così come Ermanno Rea si fece un occhio eh, che sapeva scattare immagini e costruire un archivio fotografico, allo stesso tempo da da, da quando cominciò e e tentò e riuscì a scrivere da capo e a costruire l'inizio della sua opera, Eh, lui si fece come un orecchio cioè qualcuno che ascolta qualcuno che è in grado di eh, percepire eh, la verità dei suoni di chi racconta Eh, e lo fa mettendo per iscritto alfabeto alfabeto dialogico, alfabeto ascoltante alfabeto eh, chiarificatore e soprattutto conoscitivo Dopo aver sondato il campo in territori che non erano esattamente i suoi d'origine, Ermano si mise a lavorare un libro, forse il suo vero capolavoro, che prende il nome di Mistero Napoletano, che è il libro nel quale la storia del Partito Comunista Napoletano e di una sua militante, Francesca Spada, viene squadernata, vivisezionata, riraccontata, sullo sfondo di, una, di quello che Rea chiama un teorema, cioè un'idea che, che lui provava, provava a verificare, cioè il fatto che Napoli negli anni '50 fosse stata un epicentro, seppure periferico, una sorta di ossimolo, epicentro periferico della Guerra Fredda. La presenza della più grande base nato americana nel, nel territorio il sequestro del porto, dunque questo porto che allontana e non fa più bagnare il Napoli dal mare, come, come, come suona il famoso titolo di Anna Maria Ortese, che nel caso di Rea viene storicizzato e, come dire, messo davanti alla evidenza dei fatti. E, e dunque una città in cui la, i binari della storia si interrompono i treni della modernità eh, deviano e non si fermano più, le stazioni rimangono malinconicamente sole vuote. e vuote. E' anche un periodo in cui, come Francesca Spada, anche eh, Renato Cacciopoli, Luigi Incoronato, insomma sono tanti quelli che levano la mano su di sé e si suicidano. Ora questo libro, un libro che ha un grande valore civile oltre che letterario, perché è uno dei rari libri della letteratura italiana nel quale si cerca di dire la verità questo è un qualcosa che Rea non abbandonerà mai dire la verità anche se è scomoda anche se è difficile anche se fa male anche se ti scorteca. e c'è un passaggio in questo libro che suona in questo modo si legge il presente per me non è altro che un disordinato controcanto un'anomalia dentro una storia finita tanto tempo fa anche se almeno questo io credo, soltanto a partire da stanotte, da oggi, alla città, è consentito di seppellire veramente i propri morti e di cominciare l'inventario delle proprie ferite. Ecco, questo passaggio è un passaggio molto importante perché fa capire quanto per Ermanno Rea sia importante smagare il destino e farne storia e soprattutto evitare che i propri morti, i propri antenati, vaghino nell'atmosfera civile del, del luogo come dei fantasmi. È necessario dargli sepoltura. E dunque questo napoletano che aveva lasciato la sua città da tanti anni ci ritorna a vivere, sia pure da estraneo, da straniero, da persona che è un occhio critico, che costruisce una storia difficile e complessa, per l'appunto scorticante, scorticata, che lo mette in gioco, e e quel gesto di seppellire i propri morti lo fa fino in fondo e dunque schiarisce l'aria, rende eh, l'aria civile del luogo di nuovo respirabile.
1: Io sono andato via da Napoli nel 1957, cioè una barca di anni fa però posso dire che per così dire Napoli mi ha accompagnato per tutta la vita in fondo gli anni decisivi della mia vita sono stati quelli che io ho vissuto a Napoli Ehm, mi hanno segnato profondamente sia per le esperienze umane sia per le esperienze politiche sia diciamo per le esperienze letterarie anche fatte eh, la Napoli degli anni 50 era una Napoli piena di fermenti ehm, c'era un gruppo di scrittori eh, di una certa importanza, eh, c'era eh, soprattutto la mia militanza, eh, come dire, civile. Io più che politica la chiamerei eh, civile, nel senso che io ero iscritto al Partito Comunista, eh, ero, sono stato redattore giovane, giovanissimo, redattore dell'Unità, eccetera, ma il nostro impegno aveva soprattutto un obiettivo, che era la città in cui eravamo, eh, nati. Noi volevamo, come dire, la, sognavamo la modernizzazione di questa città, eh, la liquidazione delle eredità negative di questa città. Il nostro impegno civile e politico era soprattutto orientato in questa direzione. Poi c'era sì il sogno del socialismo, l'utopia eh, della giustizia, della grande giustizia sociale, ma ripeto ehm, prevaleva in qualche modo su tutto. questa appartenenza questa eh, etnia che noi volevamo eh, desideravamo eh, eh, che si liberasse dai suoi pesi negativi queste esperienze come dicevo prima non mi hanno poi abbandonato più per cui Posso dire che eh, eh, non voglio adesso esagerare e, e cadere nell'enfasi, ma in qualche modo quello che è venuto dopo è un po' come dire, un appendice di quello che è stato, eh, diciamo, di quelli che sono stati i miei primi 30 anni di vita. Eh, a dimostrare appunto eh, come dire, il peso che ha avuto nella mia eh, piccola biografia personale.
0: Naturalmente come dimenticare la figura femminile di Francesca Spada, come non eh, connettere la figura di Francesca con con tutte le le eroine, le figure femminili dei libri successivi di di Ermanno, Il sorriso di San Giovanni, eh, Napoli Ferrovia, La dismissione, eh, Fuochi fiammanti a un'ora di notte… Una femminilità che è anche una parte, è un modo di conoscere e che non deflette davanti alla necessità di essere veri. Ecco, è come se Rea trovasse nelle figure femminili uno spazio maggiore che gli consente di raccontare con più agio. Anche quando si inerbica per strade teoricamente più complicate, come capiterà in un libro che si chiama «La fabbrica dell'obbedienza», che ha un sottotitolo e quanto piaceva Ermanno Rea costruire i sottotitoli. E il sottotitolo suona così il lato oscuro e complice degli italiani. Ma torniamo a Napoli. Napoli è in qualche modo uno dei temi, se non il tema fondamentale di questo scrittore.
1: gira quella lena. C'era una volta una fabbrica. Anzi, la fabbrica. Era una fumifera città rossa e nera, la chiamavano Ferropoli, sovrastata da un cielo incandescente pieno di lampi.
0: Torni a casa con la
1: moto,
0: hai la testa
1: che rimbomba. Il primo fischio sferzava l'aria alle sei e mezza del mattino. Tutta Bagnoli si svegliava di soprassalto. Eccolo il mio impianto, immenso come una cattedrale con un'unica navata grigio-azzurra, e i fianchi percorsi da fasci di tubi simili a sistemi venosi. Quante ore della mia vita avevo trascorso in quel luogo? Provai a contarle, ma
2: senza riuscirci.
0: E pensate che dopo un mistero napoletano ci sarà. In questo scrittore tardivo ci sarà un accumulo di pagine dedicate alla propria città cospicuo, importante, quasi quasi veramente fa impressione vedere quanto quest'uomo abbia lavorato in quegli anni. Vanno citati libri come La Dismissione, cioè il libro eh, nel quale eh, Rea racconta la dismissione della fabbrica di Bagnoli e ne racconta eh, tutte le contraddizioni Basti pensare a Napoli Ferrovia, dove il racconto si situa in quella Napoli multietnica che aspetta i nuovi napoletani, o quelli che lui chiamava i nuovi napoletani, cioè le persone che sono giunte da lontano e che si familiarizzano con la città e che dovrebbero essere accolti e dovrebbero entrare in una relazione civile con il mondo che, che abitano. Fino ad, al libro, fino ad arrivare al libro che uscì Postumo, nel 2016 poco dopo la morte di Rea che si chiama Nostalgia ed è un libro ambientato nel quartiere della sanità dove il romanzo il romanzesco, la forma del romanzo prendono il sopravvento e racconto Martella le sue domande eh, su due figure maschili due figure che hanno destini diversi, complementari e che sono costrette a a rincontrarsi. Uno che ha lasciato Napoli da tanto tempo, è nato nel mondo, e un altro che è rimasto in quel quartiere, in quel quartiere della sanità. E questa nostalgia è un libro fecondo, ed è il libro con cui Rea si congeda dalla scrittura. Si tratta di un libro romanzo-romanzo, anche se sotto c'è sempre l'inchiesta. Era interessante il modo in cui Rea si documentava. Eh, sarebbe molto bello poter studiare i suoi tacquini di lavoro, i suoi tacquini di appunti, perché per lui la documentazione era necessaria, fondamentale. Bisognava mh, quasi nevroticamente eh, scalpellare fino in fondo il tema prima di poter scrivere. E lui quasi si perdeva negli appunti. E diventavano un brogliaccio labirintico eh, qualcosa di quasi inaffrontabile che gli dava timore che lo allontanava dalla stesura vera e propria dei libri e che lo lasciava in una sorta di anticamera perplessa sulla possibilità di poter scrivere davvero e poi prendeva coraggio prendeva coraggio e tutta quella massa di appunti di registrazioni, di, di dettagli di storie, di, di saggi letti per comprendere. Si scioglieva in un racconto, si scioglieva in scrittura, si scioglieva in necessità quasi monacale del racconto, in questi inventari, non solo inventari delle proprie ferite, come diceva eh, di mistero napoletano, ma inventari di destini perduti, e inventare anche di immaginazioni come quelle di Fuoco Fiammante a un'ora di notte, no? ambientato su un'isola sperduta, su un'isola eh, delle Eolie, sulla più piccola delle Isole delle Eolie, anche lì con eh, un'attenzione al mondo femminile. Ho l'interesse eh, trasformato in racconto per il mondo del leggere: quanto è importante. E farsi accompagnare nella vita dai libri avrei dovuto mostrarti più fiducia
2: hanno fatto domande o sulla letteratura e l'arte dello scrivere, letto brani tratti dai romanzi degli scrittori finalisti del premio Napoli, detenuti del carcere di Secondigliano che fanno parte dei due comitati di lettura all'interno della struttura penitenziaria due dei 161 comitati di lettura a cui la nuova formula del premio grazie ad un'idea del presidente Ermanno Rea ha affidato il giudizio e il voto sulle opere dei finalisti selezionati in precedenza da una giuria tecnica. Nel corso dell'incontro che si è tenuto nel cosiddetto reparto verde del carcere di Secondigliano, quello di Bito e le attività di recupero sociale e culturale hanno raccontato delle loro esperienze di scrittori, ma anche e soprattutto di lettori, il romanziere spagnolo Antonio Muñoz Molina e uno dei più importanti scrittori israeliani, Aaron Appelfeld, che nella sua infanzia ha conosciuto gli orrori del ghetto e dei campi di concentramento nazisti nell'Europa dell'Est. Entrando in un carcere non posso non ricordare la mia esperienza nel campo di concentramento nessuno più di me sa che significa essere prigionieri e sentirsi emarginati ma leggere può essere di grande aiuto per superare con l'immaginazione le mura del carcere. Un libro per esistere, per sentirsi al tempo stesso soli e in compagnia è stato ripetuto più volte nel corso dell'incontro moderato da Edoardo Albinati, finalista per il premio Napoli nella sezione narrativa italiana e da anni impegnato come insegnante nel carcere di Rebibbia.
0: Perché per Rea era così importante Napoli? Perché lui sentiva che Napoli era emblematica di una realtà molto più vasta, era emblematica di un'Italia che non aveva saputo darsi unitarietà dirsi la verità che non aveva saputo essere all'altezza di se stessa dunque Napoli era come non solo il lato scuro della realtà ma era anche il lato potenzialmente eh, futuribile di una realtà diversa perché Ermanno aveva abbandonato la militanza nel partito comunista ma non aveva mai abbandonato la cocciutaggine civile di chi Prova a stare dalla parte di chi soffre, di chi sente l'ingiustizia come qualcosa di intollerabile. Ecco perché perché studiava la fabbrica dell'obbedienza in un'Italia che diventava sempre più difficile da descrivere e soprattutto in un'Italia dove era difficile vivere, per lui e per tutti noi. Dunque il tema di Napoli è un tema... Molto diverso, a ben pensarci, dal tema che altri scrittori napoletani articolano scrivendo i loro libri. D'altronde esiste una una sorta di genealogia della napoletanità critica e sicuramente in questa genealogia che possiamo tracciare come come un, con tre libri in particolar modo, come Il mare non bagna Napoli, conferito a morte e Commissario napoletano. In questa genealogia c'è sempre la necessità di fare i conti con una borghesia inesistente, con questa, quella classe digerente di cui parlava appunto la capra in Ferito a morte. E Ermanno diceva, ma siete sicuri che non esista una borghesia a Napoli, certo che esiste, la tracciava, la raccontava, ma non era mai dominante, non era mai riuscita a trasformare il destino in storia. Dunque Napoli era eh, una dimensione conoscitiva, narrativa, dentro la quale pullulavano figure, figure da raccontare, era uno specchio nel quale guardarsi, eh, era anche... Mh, era anche... Il tentativo di cambiarla, ci furono anni in cui eh, Rea diventò presidente della fondazione Premio Napoli e e si diede eh, anima e corpo a questa fondazione, la trasformò, eh, la rese un presidio civile, come diceva lui, inventò i comitati di lettura, eh, fece, fece in modo che quel luogo quel luogo istituzionale e dunque ufficiale diventasse il luogo dell'incontro, eh, il luogo che attraverso la passione del leggere mh, desse la possibilità ai cittadini di farsi, di farsi uomini civili, di farsi per l'appunto cittadini, quindi mh, membri di una comunità eh, immaginativa che potesse darsi una storia. Certo, le disillusioni non mancarono mai. E anche quando si dimise dalla fondazione del premio Napoli, tornò a vivere a Roma e ricominciò a scrivere i suoi libri e quando quando poi arrivarono arrivarono le difficoltà di salute, quando poi il silenzio si fece strada nella sua vita, anche in quel momento un'inquietudine e una voglia di Movimento di inchiesta eh, non, non, gli, non gli mancarono mai. Al punto tale che estrapolò dal suo libro La fabbrica dell'obbedienza un testo teatrale che si intitola La parola del padre, dedicato a Caravaggio e all'Inquisizione, che fu in qualche modo intercettato dall'immaginazione di Lino Fiorito, che ne fece uno storyboard. Ed Ermanno, in certe prove, che purtroppo non furono mai del tutto realizzate, eh, fece lui la parte di Caravaggio, fece lui la parte di chi veniva inquisito, di chi era costretto a doversi difendere, solo e esclusivamente perché si era stati se stessi. <ride> Il 28 luglio 1927 nasce a Napoli Ermanno Rea. Silvio Perrella l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa.